0: Bom dia e bem-vindos e bem-vindas a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. O meu nome é Felipe Mendonça e hoje é sábado, dia 25, Driadran, do calendário Decatrian, ou dia 20 de abril de 2019, do calendário Gregoriano. Hoje o clima aqui está pesado, isso porque falaremos sobre os 100 primeiros dias do governo Bolsonaro na ciência. Roda a vinheta. Speed Notícias. Bom, acho que todo mundo que de algum modo chega até o portal deviante faz isso porque tem algum apreço, algum amor pela ciência. Não vou usar, portanto, este curto e riquíssimo espaço para falar o óbvio. Falar que a ciência importa, que a ciência salva vidas, que a ciência desenvolve países, que a ciência melhora a vida das pessoas, etc, etc, etc. Acontece que, por uma série de motivos, este governo, o governo de Jair Bolsonaro, tem sido trágico, trágico para a ciência no Brasil. Mas calma, eu sei que o governo Temer também foi muito ruim, eu também sei que o governo, antes dele, que o governo Dilma também foi. Entretanto, nada se compara ao nível de absurdos e desmontes que o atual governo, o governo de Jair Bolsonaro e companhia, representa para a ciência brasileira. Vamos aos fatos. Os fatos ainda existem, eles ainda importam. Então vamos a eles. Já no início do governo Bolsonaro, em fevereiro, a educação foi o maior alvo dos cortes implementados pelo Paulo Guedes. Lá em fevereiro, um decreto de número 9.711, assinado dia 15 de fevereiro de 2019, reduziu aos mínimos constitucionais, é, entre outros serviços essenciais, os recursos destinados à educação no Brasil. Já, portanto, em fevereiro, a gente conseguia mensurar o impacto desse corte na educação como um todo, e o impacto foi de 5,8 bilhões de reais. A lei orçamentária anual aprovada para 2019, aprovada no ano, em 2018 para o ano de 2019, tinha ali uma previsão de 23,6 bilhões de reais à disposição. Depois do corte, o MEC só tem 17,8 bilhões de reais. Se nós tivéssemos um ministério normal, um MEC razoável, é, nós teríamos talvez assistido uma gritaria. Acontece que o MEC virou um algo absurdo, totalmente paralisado nestes 100 primeiros dias, com brigas intermináveis, num nível de amadorismo pouco visto na história desse país. Tanto é que ele não resistiu ao cargo, o ministro Vélez, e caiu recentemente. Você, talvez, não tenha tempo para, enfim, acompanhar os detalhes da luta pelo poder na pasta, no MEC, e talvez por isso... É, deve achar exagero da minha parte quando digo que o MEC foi tomado por um nível de loucura absurda. Infelizmente, enfim, não é exagero. Eu vou te dar um exemplo apenas. Em fevereiro, o MEC do Vélez acusou, em nota oficial, que o colunista do Globo, o Anselmo Góes, teria sido treinado pela KGB, o antigo serviço secreto comunista. Bom, portanto, quando eu falo que o nível de loucura é alto, I mean it. Né? O problema é que, enquanto o MEC ficou paralisado totalmente, os cortes avançavam. O Ministério da Ciência e Tecnologia, por exemplo, hoje liderado pelo cosmonauta Marcos Pontes, também sofreu cortes no orçamento e cortes severos. A previsão orçamentária para 2019 era de 5,1 bilhões de reais. Depois do corte do governo Bolsonaro, agora temos apenas 2,9 bilhões de reais, isso mesmo. Cortaram 2,2 bilhões de reais a ciência e tecnologia no Brasil, um orçamento que já é muito pequeno. Um corte, portanto, de 42%. Eu repito, o governo Bolsonaro cortou 42% do já baixo orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia. Bom, diante desse cenário de cortes de verbas de, de um MEC totalmente paralisado, com brigas absurdas, a revista Nature, uma das mais prestigiadas revistas de ciência do mundo, escreveu uma reportagem intitulada "Brazil's government freezes nearly half of its science spending, ou seja, o governo brasileiro congela quase metade dos seus gastos com a ciência. A revista destaca na reportagem que, além dos óbvios impactos no curto prazo, os cortes podem sim contribuir para a fuga de cérebros ou fuga de cientistas que, para a revista, podem deixar o país em busca de condições melhores de trabalho. Agora, vamos falar do varejo. O que isso significa para nós, professores e professoras, lá na ponta do sistema universitário público brasileiro? Bom, a Universidade Federal de Uberlândia, que é a universidade que eu trabalho, anunciou o corte de 230 bolsas de iniciação científica. Eu falei disso na última participação minha no SPIN, em grande medida por conta do fim da FAPEMIG. Várias outras institui instituições de ensino estão passando por problemas semelhantes, a URGS confirmou também em abril agora o possível atraso ou suspensão de pagamentos de bolsas e auxílios a estudantes. Segundo a reitoria da URGS, a causa é o corte de verbas anunciado pelo governo federal. Enfim, são inúmeros incontáveis exemplos. Se você faz parte de uma instituição pública de ensino, estes cortes já chegaram até você. Quer seja via pesquisa, quer seja via apoio, via bolsa, quer seja via... É, é, infraestrutura desmontada, que seja via profissionais que faltam para compor os quadros e assim por diante. E se porventura isso ainda não chegou até você, chegará, infelizmente, winter is coming, my friend, <risos> já que a gente está em era de Game of Thrones. Segundo, portanto, um levantamento feito pelo jornalista Renato Grandelli, lá também do Jornal Globo, o corte orçamentário do governo Jair Bolsonaro, o Ministério da Ciência e Tecnologia, fará com que no mês de julho, acabe o dinheiro que paga a produção científica brasileira e, necessariamente, as bolsas de estudo para pesquisadores. Há riscos, inclusive, que intercambistas tenham que voltar ao país. Veja, eu tô brincando aqui que o inter is coming, mas a situação é trágica. Nós estamos diante de um cenário lamentável de desmonte da pesquisa e da ciência no Brasil. Tudo isso é muito triste, é um péssimo exemplo, é um péssimo momento para a ciência no Brasil. Esse quadro, inclusive, fez com que algumas instituições ligadas à ciência no Brasil se manifestassem. Esse foi o caso da Academia Brasileira de Ciências, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, o Conselho Nacional de Fundações de Amparo à Pesquisa, a CONFAP, Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, a ANDIFES, o Conselho Nacional de Secretários Estaduais para Assuntos de CTI, o CONSECT, e o Fórum de Secretários e Dirigentes Municipais de CTI, todas essas instituições e tantas outras associações de pesquisadores tantas outras eu cito por exemplo a da Unpox, a da BCP, a da Abre tantas associações é, têm se manifestado. Bom, mas essas que eu mencionei escreveram uma carta que foi enviada ao presidente da república é, eu vou só destacar alguns pontos da carta, vou deixar o link para a carta na íntegra na descrição desse episódio. A carta destaca que o contingenciamento de 42,27% nas despesas do, de investimento do Ministério da Ciência e Tecnologia inviabiliza o desenvolvimento científico e tecnológico do país. O contingenciamento de 80% dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico impede o financiamento, inovação e infraestrutura de pesquisa das instituições de ciência e tecnologia. E o corte de 80% do orçamento do Ministério da Energia atinge áreas importantes para a tecnologia soberania nacional, agravando o cenário de desconstrução do desenvolvimento científico e tecnológico do país. Bom, esse é o teor da carta enviada ao presidente da república, que ignorou completamente o seu conteúdo. E neste meio tempo, como se não bastasse tudo isso que eu acabei de dizer, muitas universidades públicas brasileiras estão sendo alvos é, de mensagens de ódio e de truculência da polícia militar. A UFMG, a UFMG foi invadida, existe uma perseguição implacável na Universidade Federal de Santa Catarina, o que inclusive... Começou no, no governo anterior, que levou ao suicídio de um reitor, é, mensagens ameaçadoras foi enviada para a UFMG, para a URGS, para a UEPG, enfim, semana passada a gente viu uma professora ser detida pela Polícia Civil de Goiás dentro da sala de aula no UFG, enfim, os exemplos não param, é, são incontáveis... Isso mostra um pouco que me parece que este governo elegeu a universidade e o professor e a professora como inimigos. E uma sociedade desse tipo não pode prosperar. Alguns dos defensores mais ferrenhos e tacanhas do governo caçam motivos para nos odiar, para odiar a ciência, para odiar a universidade, para odiar o professor. Nos chamam de doutrinadores, de vagabundos, de preguiçosos, enfim, não falta é, xingamentos. Mas será mesmo? O que, que os dados dizem sobre o papel das universidades e o trabalho que os professores, alunos e técnicos administrativos fazem dentro das instituições de ensino públicas do Brasil? Bom, então vamos aos fatos. Como eu disse, os fatos ainda importam, espero. Segundo um ranking de produção científica no Brasil, feito ali de 2014 a 2018, das 50 instituições que mais publicaram trabalhos científicos nos últimos cinco anos, 44 são universidades sendo 43 delas públicas e apenas uma privada. Uma outra pesquisa realizada pela Andifes mostra que 95% da ciência no Brasil acontece dentro das instituições públicas. Isso mesmo, 95% da ciência no Brasil acontece dentro das universidades públicas. Outros três estudos mostram exatamente a mesma coisa, com pequenas variações nos ranqueamentos. O projeto Métricas, por exemplo, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, mostra, baseado num ranking chamado Leading Ranking, que das 20 universidades que mais publicam no Brasil, não há uma única privada sequer. Já a professora Solange Santos, um capítulo publicado no livro Repensar a Universidade, Desempenho Acadêmico e Comparações Internacionais, organizado por Jackie Smarkovic, ela escreve lá um capítulo dizendo que as universidades no Brasil as universidades públicas no Brasil ocupam os maiores escalas, os maiores spots dos rankings internacionais e apenas as PUCs é, aparecem como as principais produtoras de ciência no Brasil. Ou seja, não aparece nenhuma privada, apenas as universidades públicas e as PUCs. E um terceiro estudo... É, mais extenso e bastante atualizado foi obtido pelo diretor científico da FAPESP onde o professor Carlos Henrique de Brito Cruz a partir de dados que ele colheu é, do INCITES observa que das 100 universidades brasileiras que mais publicaram artigos no quinquênio de 2014 a 2018, há apenas 17 privadas, sendo que delas as melhores colocadas são as PUCs. Ou seja, se você tira as universidades públicas brasileiras e as PUCs, do quadro e desmonta essas instituições, basicamente o que isso significa é que a pesquisa científica no Brasil acaba. Em resumo, não importa a métrica que você utilize, é inegável o papel que as universidades públicas têm para a educação e para a ciência no Brasil, é inegável, os fatos ainda não morreram, e este é um fato consolidado e facilmente encontrado nos estudos científicos produzidos no Brasil e fora dele. A questão é, nós como sociedade assistiremos, assistiremos ou não o desmonte é, das universidades públicas brasileiras, faremos isso calados? Outro argumento usado pelos partidários desse governo para justificar este desmonte absurdo tem a ver com o perfil dos discentes. Dizem eles, a universidade pública é um bem que só os mais ricos desse país conseguem acessar. Entretanto, os dados ainda importam. E Uma pesquisa realizada inclusive pela mesma Andifes comprovou que em 2014 o perfil de renda dos estudantes das universidades federais era muito próximo ao perfil de renda da sociedade brasileira como um todo. Além disso, o IBGE mostrou no mesmo ano que, em média, os alunos das universidades privadas são mais ricos que os estudantes de todas as universidades públicas. Veja só, o motivo é simples de entender, as universidades privadas cobram mensalidade que só os mais ricos conseguem pagar por esses e outros dados. É, eu recomendo também a pesquisa do professor Wolfgang Lenk e do Fernando Pereira, é, publicada na revista Debate Econômico, onde eles é, mostram esses e outros dados sobre o perfil dos discentes das universidades públicas brasileiras. Eu vou deixar o link aí no post. Este é um fato, e eu repito, os fatos ainda não morreram. E para encerrar, eu faço aqui as palavras da professora Lara Seles, aqui da, da UFO. Eu faço as palavras delas as minhas. Para ela, aqueles que criticam o espaço universitário ficariam surpresos ao descobrir quão criativos e produtivos são nossos alunos, professores e demais agentes da comunidade. Talvez mais surpresos ainda em perceber como, a despeito da precarização, muito se produz não só em pesquisa, como em extensão e ensino, além de tantas outras atividades extracurriculares que tornam a universidade um espaço de vida, de diálogo, de debate. Com isso, não sugiro que sejam espaços isentos de problemas. Sem dúvidas, temos muito a melhorar em nossas universidades. Porém, acreditar na importância da educação é condição primeira. Fique então o convite para que se informe, para que busquem conhecer os projetos divulgados nos portais universitários e para que frequentem nossos campi. Quem sabe assim, por falar em ciência, aproveitamos para fazer um teste empírico entre a educação que os governantes narram e aquela praticada, de fato, nestes territórios. Fecha aspas. Bom, como eu já disse em outro lugar, a Universidade Pública do Brasil, por sua vez, já faz um milagre cotidiano apenas por existir da maneira como é. Com todos os problemas da nossa realidade, já fomos o berço de Vital Brasil, Antônio Cândido, César Lattes, Miguel Nicoleles e Arthur Ávila. Aqui o um engraxate pode se tornar Florestan Fernandes e um roceiro em Aziz Absaber. A sociedade brasileira pode ficar tranquila, vamos continuar aqui. A universidade brasileira será exprimida até o osso, mas ela vai sobreviver não será o Banco Mundial e nem os economistas vira-latas que nos impedirão de fazer nosso trabalho da melhor forma possível todos os dias. E você pode nos ajudar nessa luta. Você, amante da ciência, não pode, não deve se calar. Não temos outra opção. É isso ou a barbárie. E por hoje é só. Lembro que todos os links comentados estão no post e deixe lá também o seu comentário. Um grande abraço e nos ajude na defesa da ciência do Brasil. Até amanhã.